0: 欢迎收听《聊聊教育吧》，我是主持人萧雨辰。那我们 EP 192要来到这个怎么讲的单元？那这个单元我们就是访问各个领域的伙伴，一起聊聊、分享内容一些经验，然后也希望有机会在这个节目带领大家能够去接触到不同领域。那大家知道，就是我们这这一阵子的一个节目啊，其实也都有跟大家谈新北市国中生的割喉案。那大家也知道，这个案子其实也衍生了蛮多各种的讨论。那尤其是最聚焦在那个当下，就是关于国中生的一些管教权啊。但进一步也有大家在聊说，包含黑道入侵校园，或是家庭功能的问题，以及所谓的整体的一个社会安全网的一个救助。那当然，回到很多有小孩的家长就开始打听啊，哪个学区啊，如、嗯、如何啊，那要不要进私立学校啊，等等这样的一个讨论。那我想今天啊，我们邀请的一个来宾，我想就是我觉得蛮好的，在这个主题下。能够跟我们多做一点,点讨论，我们想要希望能够更专注在台湾的中介教育，也就是说，我们是如何去面对这群可能就是有犯过罪的。青少年他们在法律之余，法律的整个介入之余，我们到底在教育面有哪些措施？那我们开心今天能够邀请到，就是在台湾推行戏剧教育，并且带到各级学校，然后甚至进入到刚刚我们提到各中介跟暗置机构来陪伴青少年的青少年表演艺术联盟啊，我们青艺盟的盟主于浩维，欢迎。Hello， 雨晨好，所有朋友大家好，我是于浩维。因为呃，浩伟我知道你们。在做的事情，当然，这整个青艺盟其实针对是整个青少年的表演艺术、嗯嗯，大概是从应该2014年吧，对不对？就是开始有风筝计划，二零，所以刚好也就是台湾爸成立的、啊，真的、啊，哎，这么巧，<笑>我们就在台湾，对，我们就在2014
1: 年成立，<笑>哦是哦，哇哦，对对对,对那一年那一年成立真的是蛮好玩的，因为那个时候2014应该是那个吧，福茂嘛。
0: 对对对，开始有对,、啊对
1: ,啊、对，在年初的时候有太阳涌，对啊对，社会各种变化，你该不会说那时候就是热血沸腾，然后其实不
0: 是、欸、因为我们在2013年的时候、嗯，其实就已经有在讨论要做相关的内容，嗯、因为我主要是因为在学校，嗯，就是担任在学校担任历史老师的时候，哎、嗯，其实想要找一些内容分享给大家，嗯、就是教。教台湾历史嘛，又找不到，嗯嗯、不然说那我自己来做影片，<笑>所以其实我觉得有点刚好啦、嗯。对对对，然后就搭上这个时间，所以应该是说我们这样子的台湾史的影片内容能够能够红，可可能跟当时候的时代的氛围，哎、嗯，对對對對,對,對,對,對,对对对，是有关系、啊。那跟你们做风筝计划有关吗？
1: 跟我们做风筝计划比较没有那么大的关系。我说2014年那个时代氛围，嗯,嗯，可是2014年因为青蒙除了风筝计划，有另外一个叫花样戏剧节的计划。那一年花样的主题刚好就叫做我们的美丽岛，嗯，嗯,嗯、呃，然后就是带着同学透过高中生哈，透过戏剧创作去认识真正的历史是什么。嗯嗯所以你刚刚讲你在教历史，我觉得哎特别有感觉，嗯,嗯，对，因为小时候学的历史都是别人的地理。哦，没有没有，对啊，然后也是，我觉得也蛮好玩，因为小时候我自己在读书的时候，也就是学校教什么，哦，我就去背那些什么长江黄河省份呐，哪里产大豆，哪里产什么有的没的。可是后来也是因为呃，因为艺术，然后呢开始会接触，比如说社会上面发生的事情，然后我自己回头看才发现，哎、欸，天呐，原来以前哦我。讲说哦，我是一个台湾人，那、啊、台湾它的过去、它的背景到底什么，我自己不清楚的。嗯、对，然后甚至比如说像呃，大家可能有一些家长会很敏感，比如说那什么二二八啦、白色恐怖啦这样的东西，哈、哦，在学校里面的以前的课本哦，就是轻轻改过哦，你也不知道那个那个过程到底是什么东西。所以有些时候我觉得蛮有趣的，就是小时候小时候真的会觉得说，呃，我是中国人，我是干嘛干嘛。对，长大之后发现，哎、欸，讲中国好像怪怪的，哦，因为你随着那个。国家社会新闻越来越开放，就会觉得，诶、欸，我讲我是中国人好像很奇怪，然后自己就开始去，对啊，所谓的理解、爬梳一下，哦，过去的历史原来是怎么回事？所以，我们那一年就把花样戏剧节的题目，哦，每一年都有创作主题，那一年就叫我们的美丽岛，然后让这些参与的高中生去找，诶、欸，你真正的历史哦，可能会是什么课、嗯、本里面没有的东西？哦，大家做功课，那我们也会邀请很多老师来办公做坊，哦、嗯，让这小朋友对。这样的事情有一些不同
0: 的启发。我知道花样其实比青运盟的就是那个年纪还要更久，對,不對,對,對,對,对对对，已经二十三届了。呃，今年二十四了。对，到今年二十四，因为办完的是哦，上一届是二十三届，上届二十三次。对，那像刚刚提到了那。为什么在二零一四年会觉得，就是说，除了持续，因为我知道青艺盟一开始甚至是就是为了花样，嗯，来成立、嗯，希望能够接受，对啊、呃，这个啊、呃，这个活动能够让它每年继续办下去。为什么在二零一四年的时候想要启动风筝计划，针对这些特殊状况的啊、呃，特殊境遇的一些青少年进行辅导？这个事情有两个两个层面、嗯，
1: 先讲一个比较实际的，就是没有钱，嗯，没有钱。没有钱，没有钱，意思是说那个时候我们办到花样，反正就是办花样非常辛苦，一直都没有钱。然后呢，呃，我有一天我就看到那个呃电视广告，福特汽车那个时候有一个计划哦，就是你来投哦，你的圆梦计划过了就给你一百万这样子。然后我想说，哎，好啊，那我们来去试试看。可是评估一下，觉得。花样应该人家不会有兴趣，所以我们就在想要做什么事情。嗯、那时候同事就讲说：“哎、欸，反正你会教戏剧，不然你就开一台车哈，什么上山下海哈，然后全台湾到处去教戏剧这样子。”然后就在讲说：“哎、欸，可是去教这個、这样去教也不太确定好不好玩嘛。嗯”然后就想到，这是第一个层面，就现实。为了参加那个比赛，赢一百万奖金，所以提了一个要提一个计划出来。然后第二个要提这个计划，它就跟我自己比较有关系，因为我小时候就是一个中辍生，而是因为遇到戏剧，然后所以有所不同。那我就在想，对啊，戏剧可以改变我，我可不可以去影响曾经跟我很像的小孩子？所以我们就推出这个风筝计划，就是呃进到安置机构里面去，然后带一票艺术家进去，然后教这些小朋友表演艺术。然后呢，结束之后呢，再把呃这些小朋友他们学习。到的这些内容创作成一个演出，然后我们去环岛。换到一百天，然后去去到所有不同的安置机构里面去，让这些我们教出来这些安置机构的小孩子，用他们的作品跟其他小孩子做交流跟分享
0: 。嗯、所以，我可以说，就是其实后也是透过，但刚好有一个专案的一个计划、嗯，其实也是透过开始执行整个风筝计划，其实才开始对于台湾这些安置机构啊、中介组织啊等等，有更多的一个了解。对我觉得今天也就是是要让，就是将近十年。的一个青艺盟在这个领域上面努力，能够跟我们听众朋友分享。嗯，不过一开始我其实也还蛮好奇，浩伟刚刚有提到，包括你自己是中辍生、嗯，对，然后算是意外接触戏剧吗？还是是你本来就是从小对戏剧就有一些憧憬？你这样一问，就真的是意外、嗯，因为我国中的时候
1: ，<笑>我会接触，我要接触戏剧，接触艺术，其实是因为我国中的时候哈不爱念书，然后呢，我们那个时候。一些爱玩的朋友，诶、欸，他们真的国中生呢就在安非他明，就在用安非他明。然后呢，我就跟他们一起玩，可是我没有用哦，就是我跟他们和在一起玩，但我没有用。然后他们很妙，他们听那个音乐，好，他们你知道在用的时候嗨嘛？他们听的音乐，诶、欸，我觉得很酷哎、欸。他们那时候都在听伍佰，嗯，听伍佰那个时候刚出那个《浪情歌》啊，然后《爱情的尽头啊》啊那张专辑，我就觉得很酷，因为那个完全打开我对艺术跟音乐的。世界，我小时候听的音乐都很爽诶、欸，我不知道你们有校园民歌之类的。我擦呀，是那太有气质了。我都听那个<笑>那个叫《舞曲大帝国》，我不知道大家知道那个听听线上的观众朋友不知道知不知道？<笑>雨辰，你知道你有听过吗我？我们小时候真的是夜市哦，<笑>卖的那种盗版卡带哦，然后它就是那种舞曲串烧，嗯，哦那种外国的舞曲，然后全部剪接在一起，一卷录音带大概六十分钟、嗯，就从头到尾 non stop。要听一些那种很怂的音乐，真的，我小时候就只有听那种东西，而且还很期待要每个礼拜去夜市买新的，对。<笑>然后所以我那个时候听到那些一起玩的朋友他们在听五百，我觉得，哎、欸，这什么东西好酷哦、喔。然后就那个时候就有一个启发，就会觉得说，哇靠，那我以后长大我也要当摇滚巨星。然后后来就是因为要那个时候在台湾，你要当明星吼，除非你走在路上被发掘，第二个可能性就是去读华冈艺校，嗯，嘿，所以啊，华冈艺校那时候对我蛮好考的。对，然后我就想说，我说我不不太爱念书，可是还是考上了。考上之后进去才发现，哦，原来来读华冈艺校不是培养你当明星的。我去你考试，老师说你为什么要来读华冈艺校？我说老师，我想当摇滚巨星。老师说你长这样去做灯光。<笑><笑><笑>我我、哦、我就哦好，我就真的去做灯光了，对啊。然后后来就就是呃，因为进到华冈艺校才发现，哦，原来这个戏剧科在学的不是当明星，而是学剧场的专业工作。对，然后也因为这样跟戏剧结缘
0: ，所以一切都是意外。了解。对，那我通常就是我们就是有来宾来，我自己都会很喜欢问一个问题，嗯、因为包含因为开一开始我们节目前，嗯、然后名片发现哇，青易盟叫盟，竟然就直接就是浩伟的那个 title 就直接是盟主。萧、嗯、雨辰你可以叫霸王啊，<笑><笑><笑>台湾霸霸王，<笑><笑>我觉得蛮好的，<笑>可以<耶><笑>，但你要扛得住、啊。对，所以我就蛮像呃有来宾，我都会蛮好奇，就是你会决定。用什么样的标签贴在自己身上、嗯？标签，对对对，除了盟主之外，你会觉得自己是一个像像我比较假白一点，就是说，虽然我离开学校、嗯，但我觉得包含这几年我带领台湾包在做事情、嗯，我其实还是会定义自己是一个教育工作者，嗯，我是举例啊，就是、你不会定义自己是一个老板的啊？我觉得老板就是其中一个身份，但他不会是一个我自己最。你就说自己最喜欢的标签啊，应、uh. 该这样讲，就一定你一个人可以有很多身份嘛， oh. 对不对。那你你觉得你这个身份这个标签，至于你现在的状态，或者几十年下来投入戏剧教育，你会觉得是最舒服的？哎，我
1: 是真的没有想过、嗯。我我我哦，也不是说什么怎么定不定义，可是就是没有想过。因为我我反而是好奇人家怎么叫我。嗯，那多数的人可能就是比如说什么、哦，你是做艺术的，你是艺术家，或者你是老师，大致上大概都是这样
0: 的。啊、哦，我也觉得也没有什么好或不好。所以别人这样定义你，或者说觉得你是艺术家，或者觉得你是老师，嗯、你都会都觉得,都觉得嗯，还算是舒服的。
1: 呃，不会不舒服，只是会觉得很奇怪，因为我也不，我也没有考过教程啊，我也没有读教程啊，我也没有教师证啊。嗯、然后，呃，你说艺术家，艺术家在台湾也没有，你知道，以前会有歌星证嘛，现在没有啊。所以，如何定义你是一个艺术家？嗯，我只是觉得有趣而已。嗯，对，嗯、也不太确定要什么样的标签，倒没想过，就是就是看别人怎么看我了。嗯，对
0: 。那我觉得，那进一步问就是说，在接下来，因为像呃，像我有看到你的报道，就想说，哎，你接下来会在这。在这条路上面，其实会希望自己能够 forever 的继续走下去。嗯嗯,嗯对对。那这个 forever 其实是，哎、欸，像刚才讲有两个身份、嗯，一个是因为像其实戏剧教育就是一个是戏剧、嗯，一个是教育。嗯。你相对比较看重的是往教育的面向，还是往戏剧的面向
1: ？我如果真的要这样讲的话，因为我自己有一个不能算终。就是 final 的，就是可能中间阶段性的目标，是我希望盖一个学校，艺、嗯、术学校、嗯，所以应该还是会稍微偏教育一点点嘛。对所以学校里面也可以有剧场对啊。嗯、
0: 對<笑>懂懂，理解,<笑>理,解理解。好啊，那我觉得我们可以更 focus 回来、嗯，像我们刚刚提到，就是整个呃风筝计划，其实要跟大家带到的一个事情，因为还是回到我们刚刚一开始前面开场提到这个新北的割喉案，就是在案件发生以后啊，其实呃有一些。怎么讲？大家就会觉得要。让大家知道是谁、嗯，对不对？然后很多人就说要把这些未成年当事人的资料放到网络上面，嗯嗯、但这其实是不行的、嗯，对不对？因为这基本上触犯了《少年事件处理法》嗯。那大家就很多人认为就，就、嗯、说啊，这样还算少年吗？你看，你就是高中职的学生，都已经身强体壮成这样了，那应该要啊适用一般的刑法等等、嗯。但我觉得这也是一般人其实对于中介教育的理解很少，就会认为说啊，如果刑法不管，他就一定是啊，就是跟一般学生啊，嗯、还是。怎么样 啊？ 如何如 何？ 那对于曝光资讯这件事 情， 我觉得一般人也都有一些错误的想 象， 对。所以我觉得这也是你知 道， 像像网络上面就会那时候就会有人说 啊， 这是谁谁谁要送到哪所学校 啊？ 附近的居民要小心了之类的一个话 语， 对。那我觉得进一步其实就是想请浩 伟， 可能有没有办法帮。我们听众朋友稍微科普一下，啊、就是到底这些所谓的中介组如果大家可能听过什么矫正学校，嗯、他们到底是、呃、例如在台湾有哪些这些机构、嗯，尤其这都是你们会去的一个机构，嗯嗯、然后他们大概到到底怎么样去、呃、接住这些孩子？哦我想，应该听会听台湾霸的人，应该
1: 都是有 sense 的人，<笑>所以，所以你，你刚刚讲那些，你知道会有那样念头的人，应该在这个节目，<笑>在你的观众里面偏低啊，哦，所以我们就可以用一个，你知道，我们不用再去对大家说教，哦、是,是是是的那个方式，就直接切入重点哦，就是，但我觉得大家可以想一下，就是听众朋友，大家可以想一下，你就想象，你先想一件事情，在台湾有多少政策，多少政策跟青少年主体有关？啊，你不要讲教育，教育是教育政策跟青少年主体有关的政策。好，三秒钟立刻想三二一， 3, 2, 1, 好想得到吗
0: ？蛮难的。对
1: ，可是还是有哦，什么呢？嗯、社会急难救助跟惩戒矫治
0: ，好、嗯、意思
1: 就是说，我要等到我们的所谓的青少年，我说所谓的孩子啊，接触到社会安全网边缘的时候，跟他主体相关的才会启动啊。好、嗯，那意思就是，比如说，呃，刚刚在讲，比如说这种所谓特殊境遇的青少年。哦，以或者是什么酷炫少年等等之类飞行少年哦，都一样哦，就是大概就是这样类型的青少年会在台湾会遇到哪一些厨境的状况哦？那我自己就我自己，它不是一个正式的学科呃学名的分类，但是我把它分成五个等级，一二三四五哦，就越来越辛苦啊。第一级就是那种所谓的社福据点，社福据点啊，比如说像什么家福啦、啊、哦，什么孩子的书屋啊那种，会提供那种所谓的弱势孩子。哦，他可能课后的照顾，给他课程啊，哦，或者给他晚餐啊，哦，有一些老师帮他上免费课程，嗯嗯这是第一种哦，所以会到第一级的孩子基本上就是都还算是没有那么的呃严重或所谓辛苦。第二级就是中介教育学校、中介学校哦，那中介学校呢？哦，在台湾哦，它有三种类型，一种是教育部办办的中介学校叫词汇班，全台湾有十一间。哦，第二种叫合作式中途班，就是呢，呃，比如说政府跟民间的一些单位，哦，他们合作的，合作的这种，呃，可以接纳国中生的、哦，中介学校收的都是国中生，哦，呃，接可以接纳国中生的这样子的地方。第三种叫做资源式中途班，它就是在学校里面，以前人家讲会比较标签化的所谓资源班。的概念哦，他就在学校里面，所以第一级是那种所谓的客呃客服哦家扶中心之类的，第二种叫中介学校，第三种就是安置机构、嗯、哦。那安置机构在全台湾公立加私立大概一百间左右。安置机构是什么呢？哦，它就是所谓以前讲的所谓少年之家了哦。那会来到安置机构的小孩子就两种途径跟路线哦。第一种就是从社会局转介过来的，就你看社会新闻哦，什么失火啊、爸爸杀妈妈啊之类的，然后社会局介入紧急安置哦，没了吗？啊，然后这个小孩子就被送到安置机构了、嗯。那安置机构第二种途径来的就是法务系统来的，哦，就是大家在讲那个什么呃，那个国中生新北国中生案，很有可能我不太确定他有没有住过安置机构了。哦，那就是比如说因为他可能犯了一些错，可是罪没有到非常严重，他的保护官、哦、或者他的法官，然、哦、呃，给他一个机会让他脱离原本的环境，希望他可以变好，好、哦，所以就会送到安置机构里面来。那安置机构里面的孩子哦，都几岁呢？大部分都是比如说从国小。哦，国小的话，这种安置机构叫做育幼院。嗯，好、哦，那你可能到了所谓的什么呃，什么什么什么，比如说我举个例子，比如说陈丑少年之家，哦，他可能收的就是从国中到十八岁左右的年纪。哦，这是第三级。哦，所以你看，这一刚刚讲一二三四五，越累越辛苦嘛。你第二级的国中生，哈、哦，就是中介学校；第三级安置机构开始法务的变多了。第四种就是少管所。哦，那就是可能就是这个所谓新北国中案的这个呃主角。哦，他。被转出来的地方，那少管所呢，在里面呢，通常比如说，呃，可能三天到最多到三个月，意思就是说，他可能要嘛，他可能被判刑在等待发落，另外一种，比如说他可能呃去个几天几个礼拜，这种就是呃可能他的保护官或法官哦、呃、给他一个惩戒，哦让他去里面哦待着，哦看会不会变好哦。以前我们教过的孩子也有人，比如说在里面可能就待个五天了，待个三天就出来了，对啊。哦，那第五个就是所谓的矫正学校，以前叫做感化院。哦，那现在台湾总共有四个矫正，四个这样子的学校。哦，呃，敦品、励志、城镇、名扬。哦，那敦品、励志、城镇，哦，都还是一种学校的形态。哦，就是他可能也真的有犯了一些罪，哦，然后呢，要接受呃矫正教育或所谓感化教育，哦，就会到敦品、励志、名扬。那里面也基本上都是所谓的未成年。哦，呃呃，对对不起，敦品、励志跟城镇了。哦，但是你真的是真的所谓重刑犯的，就会到名扬，在高雄。嗯，好，所以大概是这五个等级，比如说一个所谓的呃特殊境遇的青少年，他可能会分类到这样子的地方。那按照他可能发生的情况，哦、呃，以及他自己本身有没有做一些呃所谓更偏差的事情，哦、呃，他的法官、他的保护官，哦、呃，或者他的学校老师，哦、呃，来决定。来裁决他要到哪一个地方去
0: 。那青毅盟通常就是会接触到整个风纪会接触到的层级，大概在这五个层级的是，大概大概是哪些层级？我
1: 2014年一开始做的时候，从第三级开始，嗯，进去，然后专职机构，对。安置机构。然后在那之前呢，哈，在二零一四之前，零零星星的，因为呃，有一些朋友他会知道我的历程，就是就是找我去少管所、去感化院
0: ，然后去演讲、去,演,去演讲
1: 演，对，或教课、嗯、或表演这样子。然后突然想到一个人，老像我有一年，我有一年，没有，是差差恋的，就是有一年我去那个感化院，然后呢。嗯演讲，然后表演，表演完之后，他们的那个呵呵不知道典狱长还是什么的，就跟那个找我去的那个讲说，以后不要再找这个来了。呃，然后我就问他说为什么，他就说因为哦，他来会煽动这些小孩子的情绪，煽动情绪是什么意思？<笑>没有，因为我讲话就比较，我有些时候去跟比如说青少年讲话，就会比较好玩，比较有趣。那在监狱里面，他因为他要管教嘛，你知道他们来听你上课或者是看你表演，他们都要戴手铐脚镣的、嗯，对。然后所以，因为他就希望他们就是呃就乖就对了。那我可能因为有一些可能类似的经验，所以跟他们沟通聊天，就会讲到可能他们也会有相同的感受，所以就容易浮躁。嗯<音>，对，苗兰那
0: 只是一个无聊的插类了，对了。然后反正就是去了几致。但这其实是一个关念、嗯，就是其实我们这些<笑>这些单位，我们最终都会希望他们能够好好的回到社会。但是，什么叫做你你只是让他们安静，还是他们真实的有所改变？对，很多时候最后我觉得算是一个小小案例，但是、嗯。还是能够透露出，其实我们在外界去看待他们，那、啊、你反正你乖乖的，对、啊，安静就
1: 好。是是，对、啊，可是你要知道一件事情，这样子的小孩子都很会演，嗯，他们超会演，他们根本不需要学表演艺术啊，根本不需要学戏剧啊，从<笑>小就会演了。我跟你说，大家都觉觉得说艺术好像离自己很远。诶、欸，你你各位，你有没有说过谎？你只要有说谎，你就在创作了。嗯，对啊，从小从小到大不可能没有嘛，对不对？好，所以我的意思就是对于、啊、晨刚刚讲的没有错，就是大家都希望他乖。哦，希望他只要不呃表现的如何如何，呃，大家期待接受的样子，他可以演给你看呢、啊。他今天只要离开这边哦、呃，他也可以再去，你知道固态复萌也好，或者是回到原本的路，对啊啊讲多了。所以我一开始，比如说一开始最一开始，其实在少管所感化院，然后2014年开始进到安置机构，进到安置机构之后，大概到2017年，我又开始进到中介学校、嗯，因为我发现其实这些孩子，这些小朋友。你真的要解决他们的问题，要到前端去。嗯，你越到后面，其实那个越来越难收束，甚至是你要他改变也很难，因为他们已经……我举个例子，比如说我们在2014年的风筝计划，我们那时候带了很多安置机构的小朋友，哦，我们在陪伴他们那一百天里面，多可爱、多单纯、多善良都有。可是结束之后，他们又会回到原本的环境，很快就被拉走，要继续的去为非作歹。他们只要从机构里面要逃跑出来，第一件事情绝对犯罪。为什么？他要偷钱，第二个他要偷车。他绝对就是犯罪啊，所以他只要一从机构里面逃跑，他马上就是你知道又背刑法了。他不可能，不太可能哦，不太可能，就是还会有其他更好的处遇，对啊。你就想象一件事情，你知道我们那个时候，呃，在普里，我们那个时候呃计划结束了一百天结束之后，有一个小孩子，呃，其中一个孩子他就是觉得说，他没有办法在机构里面再生活，因为在机构里面。虽然说哦，有一个地方可以照顾他，可是大家知道一件事情，在那里面其实很多时候他可能是比较高压的管教，那也不是说老师错哦，而是的确你要对待这种小朋友，你没没有办法用一般的方式嘛。那很多时候你在教教育哦，或者陪伴的过程当中，最快的方式是什么？就是威权啊。哦，你用威权去这样子呵斥他等等之类。可是这样子的同学他就没有办法接纳这一套嘛，嗯、所以他那一百天。玩得很开心哦，然后呢，表演很有成就感。回到机构，他就不适应，不适应他就决定要逃跑。哎、欸，你知道他很厉害，他们那个机构在普里哦。然后他最后被发现的时候，他回到屋来，他偷了七台摩托车、欸，哎，就是骑到没有丢了，再骑一台，再偷一台，嗯嗯嗯就就这样子跑回屋来。也是很有才华，蛮厉害的<笑>。不要选<學笑>。
0: <笑><笑>那你这样子，所以呃，也因为这个契机，让你们从安置局要往中介走。那你们在中介这一个这个中介学校这个领域，大概做哪些事情，觉得才能够真正达成？刚刚侯其奇提到，就是更往前的防堵
1: 。我觉得，嗯、呃，那个时候哈，我回到二零一四年那个时候讲一下，就是那个时候做的时候，其实我们那个计划一出来，其实。蛮多人在关注的、嗯，哦，可是就是因为结束之后，很多小孩子他们又所谓的行差踏错。我自己啊，后面隔了一两年，我花一两年时间在找那个时候逃跑那几个小孩子，全台湾到处跑去找他们。那很多都是那种，呃，他逃跑，所以他必须犯罪嘛，哦，然后可是他犯罪，他也没被抓。哦，所以呢，我去找他们就是希望说，哎、欸，你们要不要回到机构里面去？哦，虽然说知道你不快乐，然、哦、后在那里面干嘛干嘛，可是你只要把机构里面该时间待完了，哦，你再出来，你再重新开始嘛，你也不要这个时候。他简单来讲，他有点像是，他也不能说他服刑。我给他就是法官判他，呃，保官判他，你要在这里面待两年，就是要待两年嘛。两年之后才能评估你啊。可是你两年都待不完，你跑出去，你去打黑工哦，你去加入黑道，你去干嘛干嘛之类的，不会比较好吗？对啊。可是那个时候就是一直劝说他们回到机构，回到机构又在逃跑，回到机构又在逃跑。那所以很多人就呃，那个时候周边的朋友就会觉得说，哎、欸，你做这个好像没意义。对啊。我记得有一个最深刻的一个事情是，有一个小孩子他逃跑之后就是。哦，就是我说偷七台摩托车那个哦，然后呢，后来他就加入黑道了，就干嘛干嘛了。然后中间他也是被送到第五集的感化院里面去。我跟他妈妈去看他，我不能进去哦，因为我不是他的呃什么三等亲之类的。那我就在外面等他。然后他妈妈出来之后，我就载他妈妈开车回屋来。路上他就跟我讲说：“诶，老师，我们家弟弟小时候其实很怪的哦，要不是因为呢，他爸爸喝酒会打打家人。”哦，现在小孩子为了保护我，所以他才出去外面想要练身体，然后交朋友，结果一交交到坏朋友，就开始切盗啊，然后呢吸毒啊，然后进出少管所、感化院之类的，然后最后就是被抓去关了嘛。然后回到家，在门口，他妈妈就哭着就问我说：“老师，你会不会觉得我是一个很烂的妈妈？”哦天哪，我那时候真的不知道怎么回答哎、欸。我说你家到了，要不要下车？<笑>不是、啊，因为我真的不知道讲什么。妈<笑>妈下车之后，换我在哭，因为我也会觉得天哪、啊，哎、欸，也是为了这个小朋友，也花了很多的心力嘛。对，然后我那个时候也是很难过、啊，所以我就在想，对吼，如果我们做这些事情，大家都觉得没有用，甚至你看到他真正行为表现，也好像真的没有用，难道真的没有用吗？嗯、那我就在回想他妈妈讲的话，如果说他能够再早一点点。接触到不同的可能性，不一定是说遇到我哦，或者是比如说他的生活当中有其他的可能性的话，是不是他就不会变成是会去走这样的路？嗯、所以我，我我才在想说，那我或许应该要再往前端一点点。那也很刚好，那个时候就有一个朋友，也算是朋友，对嘉义县表演艺术中心的一个主任他就有一天，他就2017年的时候打电话给我。他就说：“那个，哎、欸，于浩伟，我知道你在办风筝计划，哈，我在嘉义我要办一个青少年戏剧比赛啊，你拜托一下哈，你找一对中辍生来参加好不好？哈，我刚想说，哎、欸，你以为中辍生 Seven 买就有、啊？<笑><笑>那那到处去抓哎、欸，没有啦，我开玩笑，不是，我刚想说，哎、欸，这个不是这样子弄的啦。”他说：“拜托了，怎样怎样怎样。”而是这边跟听众朋友讲一下，以后人家请你喝咖啡，不要随便乱喝。<笑>他那天就是因为他请我喝咖啡嘛，然后我不好意思拒绝他，我就说：“好了好了，你如果真的有找得到再说了哦，那、喔、就再说，因为不可能我去路上那边抓中。”说声给你来，然后叫他去参加戏剧比赛、啊、你以为在演戏有那么热血这样子？结果隔了两个月，他打电话给我说：“诶、欸，我真的找到了，在嘉义有一间学校叫民和国中词汇分校哦，他们是国中生，里面都是这样子的孩子。”我想说：“好吧，都已经喝了饮咖啡，我就去教了。”所以也是从2017年才知道哦，原来在这个安置机构的更前一端哦，更前一级有一个这样的中介学校，嗯、那也呃可能符合了我2015年那个同学叫那个被。送到少管所的同学，我希望可以再往更前端去走，对，所以那个那个转换是这样子
0: 。了解了解，我觉得那进一步，其实如果回到像刚才讲的，其实这个案，我觉得蛮大的一个，我觉得你说遗憾点嘛，就是大家也开始在讨论这些啊、呃、中介学校、嗯，然后也就是有更多对于这些在这些学校里面的孩子的一些标签化、嗯嗯。对，那我不知道金博，如果回到刚才现在当前社会上这个案子，嗯嗯、你们自己怎么看待这个？案子目前的舆舆论这样子的演烧啊嗯嗯嗯，然后至于你们在做的事情，会不会反而更难处理啊？等等
1: ，我觉得不会。可是我觉得，像那个时候，战争已经过了差不多快一个月了吧？那时候刚发生的时候，也是有一些人会打电话给我问一下我的意见，或者等等之类的。可是我就觉得大家都搞错重点。嗯，我的我的如所谓搞错重点的意思是说。他们都说这个哦，中介学校出了什么问题？可是这个同学他就不是这个案主，这个主案件的时候他就不是中介学校的孩子啊。嗯、所以我
0: 就想说，哎，这这到底风怎么吹的？所以有一个很大的一个点，其实刚刚浩伟有讲，因为他其实是在那个少管所啊，对，少管所出来了。所以其实像像老说浩伟刚才不讲，我也没有这么完整的掌握刚刚讲的五个层级，嗯、对不对、嗯？然后不同层级的状态是什么？嗯、所以其实我觉得这也是。啊、呃，像刚刚一开始提前面提到，就一般人对于这个体系的认知跟掌握其实低的，嗯、然后会直接直接贴一个相对最负面的标签在所有层级的孩子身上，全部都贴上这些标
1: 签。对对对
0: 对啊！所以当然
1: 我的意思不是说哦。呃，那个那个他是少管所的，不是我中介学校的事情，你搞错了，不是我的意思说你要先你要解决问题，你要先知道问题的根源在哪里。对，那当然中介教育有它存在的意义，它就是为了去接住这些呃所谓的特殊境遇的青少年。对，可是并不是说你来到这边他就一定就是你知道啊，就是因为他读中介教育，所以他才会他才会,他才会去为非作歹，才会去干嘛干嘛。对，所以你假设比如说今天大家要讨论的是，好，到底为什么会有一个小孩子拿刀去砍人家这件事，那可能要去理解他生长的背景。跟背后的原因，而不是因为这样就去给他贴标签。当然，因为比如说这件事情的爆发，大家对于所谓的预政管理啊、呃，对于所谓的感化教育这件事情，认为是没有效的哦。因为也很多人出来讲，就算你不要听这些专家讲，你也都知道，就越关就越大尾啊。你在里面，你你接触到的都是这些，很多都是去进修啊。我们以前中介学校的时候，有一些同学也是这样子啊，莫名其妙哦，被送进去关哦，关个三天五天，下关所哦，关了三天五天出来，然后就很开心呢、啊。呃，我在里面，老师，我认识一个大哥，我认识干嘛？以后他们说，以后出来干嘛干嘛干嘛？而且我觉得，比如说像这，我觉得最难过的一件事情是，去年我们我在教中介学校有一个同学哦，他是因为他来到这个中介学校之前就已经犯了一些错误，他的保护官就把他判了中介学校，然后我们在学校里面上戏剧课等等这些也都很开心，他也在这里面，我觉得也是有所成长。我所谓那个成长是，他比较愿意去表达。你知道很多小朋友，现在大家看青少年，说问题问题问题问题真的很多啦。可我觉得最关键的一个问题是，他们不会说自己的问题是什么，他不会表达。嗯，所以我们演戏的时候，让他有机会可以去，你知道梳理一些他对很多事情的感受跟想法，把它写成台词，然后他上台去演出。虽然演得很烂，讲真的，可是很感动。他自己也说啊，哦，因为有这趟过程，他可以去梳理很多事情，他也觉得他希望可以改变，可以不一样。可是我们演完戏之后。他们那时候比赛得了第二名，非常开心嘛。结果他的保护官来了，哦，来到学校讲说，诶，他之前犯的案子，他还是要进少管所，还是要把他抓去关。哦，我那时候就跟学校主任，我想说，诶，可不可以，就是有没有机会跟他的保护官沟通，就是说，不要让他去那个地方，因为我们都知道他进去那边可能不会比较好。哦，那反正沟通未果，哦，那个小孩子还是被抓进去关了。那我跟他的主任还是有去看他，然后他关完，他没有关太久，关几个礼拜而已。关完之后出来，本来以为他也很希望可以再回到中介学校来，结果没有哎、欸，他被判到安置机构里面去，判到一个屏东的安置机构。哦，结果嘞，去没一个月逃跑，嗯，又逃跑，逃跑就讲说啊，因为他不习惯，他不习惯干嘛干嘛，逃跑去哪里嘞？这个小孩子家庭环境非常非常复杂，他们的主任学校主任跟我讲说，呃，他单亲哦，他的家长。会叫他去贩毒，嗯，赚钱，嗯，人家没有在 care 这些事情，没有在 care， 就是我孩子要赚钱，我就让他去，所以他们家庭环境非常非常非常复杂。那你你说的呃，他的保护官可能会觉得觉得说，哦，他必须要去到安置机构才可能会比较好。可是我们在学校这边看到的事情是，他因为戏剧活动，他真的真的有所不同，真的对啊。那你呃没有办法抵过这些制度的干嘛干嘛，你就真的又看到一个。孩子眼睁睁的就这样行差踏错又走偏
0: ，这样子不会让你们感到有点无力吗？就是我好不容易有机会把这孩子，我觉得一定会无力啊，一定会无奈，一定有没有一些成功的案例是？哎、欸，最后在不论是治愈孩子，然后甚至说服这个系统，然后让这孩子真的让他找到自己想要改变的一个新的
1: 。我跟你说，我今天来录这节目之前呢、啊。这是真的，千真万确的感动。就是2020年，我在中学学校教的小孩子毕业了。那一年，我带他们去参加那个，哦，我办，我我,我带他们办了一个售票公演，哦、嗯，然后卖票，然后那个门票给他们当升学的学费。然后今天早上我要出门的时候，就是那个小孩子传讯息到我们粉砖里面来，然后就讲说，诶，他现在高中毕业了，然后呢？干，我现在啊、哦，对不起，我现在我现在好感动。他现在高中毕业，然后他读大学，然后他要去读社工。他就他传讯问说，那个之后我们回学校教课，他可不可以跟着一起去？因为他想要就是他想要就是也能够去，因为他是这样长大的，所以他想要去读社工。然、哦、可是他也希望在这段时间，他可以回到这样子的学校里面去帮助哦、呃，比他年纪更小的一样走过这段路的小孩子。嗯、对啊，所以你说成功，哎、欸，我不敢讲他是所谓成功，应该是说他是我们乐见的正向发展。对对，这样子还是有这样子的故事，也当然会有、嗯。可是你说这样子，像刚刚那样子的同学，这样子的厨境跟这样状况，他也是很长不断的在发生。是对，是
0: 我觉得我们刚刚提了，当然蛮多，就是这些孩子，尤其是一些比较结构面的问题。那我想要回过头来，更多了解一下，就是哎，浩伟怎么样用戏剧？因为我们刚才有听到，就是说透过戏剧，那孩子可以更好的表达自己、嗯。那在整套戏剧教育集合这些孩子，除了自我表达之外，你觉得在这个整个导入过程当中，至于孩子或是对于至于他们自己的发展也好，你其实怎么想戏剧至于他们的作用？我觉得
1: 讲最简单一件事情就是让他有感受力，让他有同理心。对，就是你要你要能够感受戏剧或者是所谓的艺术，它让人家体验到美。呃，美会让你有感受，有感受你就能够把现实跟理性缝合。对，那我觉得现实跟理性缝合，所以它会变成是你在对很多事情的时候，你有机会可以去同理。同理心，我觉得是最重要的。对啊。所以简单的回应的话，我觉得会是这样
0: 子。我觉得我刚才得到一个非常有美感的形容，哎，谢谢，我也是看书得来。的。就是有时候我们想象，就是理性跟感性就是一个截然不同的东西、嗯。但刚刚等于呃、啊、浩伟意思，当然先不论认输，看书就是说，其实艺术或美，或者是所谓这些感性的力量，是要缝合，好像一个理性跟一个残酷的现实中间的一个粘合的一个力量、嗯。我觉得这个这个譬喻，我觉得今天我自己都觉得值得了
1: 、哦。谢谢，<笑>我回去回去看一下是哪本书。
0: <笑>我觉得蛮好。那我觉得在除了实际上面，在整个戏剧导入，因为像刚才提到的是，浩伟一开始是用整个用艺术来去、嗯、来去定义，所以在整个戏剧教育的一个过程当中，也会导入其他的一个艺术媒介、嗯、或是其他的一些教育形式来一起辅助嘛
1: 。因为呃，戏剧它本来就是一个综合性的艺术。哦，然后而且戏剧它有一个很好的一个帮助，就是可以帮助参与的青少年去启发他的八大智能。八大智能里面很多有逻辑思考，哦，然后呢有美学，有肢体律动，那更重要的就是你如何的呃内心。
0: 然哦，所以同理因为包含他们也要自己做剧本的创作對，所以整个情节合不合理，对，或者是说呃其他艺术的层面，包含你要做服装设计、道具的一个设计、音乐啊嗯嗯，然后
1: 比如说你就算是你不演戏，我觉得戏剧有趣的地方就是因为它是综合性的，所以你可以在这里面找到安放你自己的位置。有人他不一定他喜欢表演，可是他可能对音乐比较有感觉，对文字比较敏锐、呃，甚至比如说我喜欢跟人互动，那你可以当前台接待观众啊，嗯，你可以去卖票啊，对啊，所以我呃艺术它。我们所谓的用戏剧这件事情的原因，其实是在这里面。所以，当我们用所谓的戏剧教育进到学校里面，跟这些小孩子相处的时候，会可以设计很多不同的课程，让他们有很多不同的体验。所以，戏剧课，你说很多时候是在教他们演戏吗？在教们当明星吗？其实不是、欸，很多时候是在帮助他们梳理自己。所以，我们也会用很多，比如说像工作坊的方式啊，涂鸦啊，哦，手作啊。哦，或者是感官的体验，比如说讲很简单的，就是两个人一组啊，把他眼睛蒙起来，不管你用口罩什么，把他眼睛绑起来，然后另外一个人带着他去逛校园。对，这个时候你就会看到人性的光辉。<笑>
0: <笑><笑><笑>到底是把<笑>对啊推下去，
1: <笑>还是什么？可是你在过程当中你就发现，哎、欸，这些中介学校的小朋友很。每次玩这个活动就会觉得很有趣，你知道有一次我很故意，我就让他们老师跟同学一起玩，他们学校主任吓死了。我不要不要，我要安排他一个最坏的学生跟他一起。然后结束之后，那个主任他就分享，他说：“哦天哪、啊，刚刚真的是，我以为那个孩子会把我推下去了，<笑>结果没有诶、欸，他在带我在移动的时候非的，非常的细心，非常贴心，然后可以照顾我这样走、嗯。我说你看嘛，你平常每次要骂人家，然后等等之类的哈，换另外一个方式去建立关系。所以回到所谓性教育在干嘛？他不是。一般人大家都觉得你在演戏了，以后当梁朝伟、木西木西哦，他是真的去启发你的感官，用各种不同的方式、哦、工作坊的方式，然后
0: 设计活动、教人的方式，对啊，让大家有所体会、了解。因为戏剧教育，我知道我们毕竟在学校里面本来也就有表演艺术课，是。那我想这另外一个计划，其实花样其实也本来青艺盟并不是就是专门。针对这些呃特殊境遇的孩子 嘛， 所以其实也针对一般学 校， 他们在呃青少年的一些表演艺术的部 分， 然后像透过花样给他们一个舞台。所以平常你们至于呃一般体制内的一(笑)个学 校， 是有是用怎样的一个合作的一个方 式， 还是你们会怎么样协助学校的一些表演艺术或是戏剧教育的落 实？
1: 我们跟学校的合作方式就是绕过学 校， 对， 真的真(笑)的真的真 的， 就是基本上呃。来参加花样的小孩子，他们以学校为单位，哦，学校为单位，但是学生是主体，哦，因为他们就直接组团来报名就好。对，我们中间不会跟学校有的没的，因、嗯、为也,也是因为学校他们可能会去，嗯、你知道现在在讲什么一零八课纲多元开放，还是在担心成绩居多啦。是，然后对啊，或者是比如说啊，你我学校参加，那我这样子，我老师我就要陪学生等等之类的。对，所以我们基本上跟和学校合作就是学校你不管我最好、嗯，哦，可是重点是我们也会让学校知道。当然不是说不理他，把小孩子带出来，是让他知道，就是说，哎、欸，你的同学有来参加这个活动、嗯，你们不用做什么事情哦。如果你要参与，陪着你的同学一起上课，我觉得也很好，因为你会看到他们在这里面的成长、嗯。对，那如果你真的不行的话，哦，那你不然就是他们到时候要演出，你帮他们出个交通费嘛、嗯。哦，假设从那种南部要上来学校，或者学校你可以帮忙出住宿费，让他们有机会可以，我觉得这样就很好
0: 。了解。对。那除了学校之外，像我刚才提到，因为学校表演艺术课，所以也会有就是表意老师。嗯，那你们跟表意老师会有怎么样子一个合作合作关系吗？
1: 哎、欸，你怎么看？你以前在学校嘛？你以前在学校当老师吗？嗯，你你有印象你们学校表演表演课怎么教的吗？
0: 因为我我有在那个复兴高中哎教过、欸哦，所以会有戏剧班，哎、哦，对对对嘿嘿嘿，所以我反而不太清楚知道说，因为我教的那时候好像，因为我不一定教历史啊、嗯，所以我没有那么清楚那个当时候的一个表演艺术的，因为我就就我知道就是哎、欸，我有个专门的戏剧班，嗯，那那一班的孩子基本上就是对会有各种有演出啊、嗯，然后他们有他们自己的课程这样。我会
1: 这样问的原因是因为我就我知道跟认识到的，你说表演课它是一门课，可是你操作老师不同。你带的方式就会不同。嗯，我以前也问过花样的小孩子，就说：“哎、欸，你们表育课要上什么、嗯？”他就拿他们课本给我看，然后就我就说：‘我靠，这什么这这样上的、啊？他的我的意思，但不是说所有哈、嗯。他的那个他的表育课都要教贝多芬几年出生几年死掉，然后等等之类这样的东西。说那你们上课都在干嘛？老师会带你们怎么样怎么样干嘛干嘛吗？他说也也不太会哦，因为就多数可能是照着课本上，或给他们看影片之类的，嗯、比较。难有机会带他们去实体操 作， 因为表意课在学校里面比例也不高啊。对， 一个礼拜还是两个礼 拜， 可能才一堂课。对 啊， 那如果说呃表意课有表意课的进 度， 很多时候他可能必须 要， 你知道 吗？ 这个进度的意思就是说他要去复印考试的那个标 准， 所以他可能只能教这些东西。但是我也有遇过很好的表意老师 啊， 就是他会。花比较多的时间和带着他们学校的同学去体验，或去参加比赛，或等等之类的。所以我觉得表演课是一门课，可是还是要看实际上操作他的人，没错，怎么样带同。所
0: 以我觉得进步，这也是。其实，包含像台湾吧，我们在在想，我们在解决的事情也是，就是说，其实我们知道，哎、欸，如果这样教比较好，那我们也知道说，现场很多老师，好，例如说历史老师，也其实也希望能够教得更好。嗯、但哎、欸，如果我有办法用一个好的数位影像，哎、欸，我能不能辅助他教得更好？嗯、所以。呃，我我只是以以我的这个举例，我在想说，我相信现场应该也的确像刚才老师说，也也有很多的相关的老师，或即使不是表演老师，嗯、他可能也就是，即使我是我是一个历史我是个国文老师、嗯，我想要有一些戏剧教育融入我的课程当中。哎，你会建议这些老师怎么做？我
1: 跟你说，你说呃，我不敢怎么建议哦。可是我<笑>我的意思说。这一定是好的，是有趣的。可是这个也是我们接下来我希望我可以去开发的一个东西，嗯、就是这叫呃有一个有一个那个术语叫 DIE drama in education 哦，就是让戏剧融入教学。对，嗯，比如说你你你教数学哦，其实就是要应用题啦的概念啦。哦，你教数学，然后你的数学题目是用戏剧方式，但不一定是要演哦，我、哦、就是用应用题的概念，你教历史哦，可是是里面有一些元素，它可以不是只是背诵。他不是只是写黑板然后交给你、嗯，而是让他们能够去参与。我自己也在想，想要设计跟开发这样子的东西。嗯，对，因为我像我们呃风筝计划啊，今年二零二四了嘛，二零一七到中业学校哦，你说这几年中业学校我们自己在教有什么变化？一件事情我就看到一件事情，就是这个学校的我们在教那个加一学校，升学率在上升，中辍率在下降。我们。二零一七进去之前，他升学率学校不到百分之五十哦。二零一九百分之六十六，二零二零百分之八十二零二三百分之百。还有一个小孩子，他考到普通高中。我跟我跟大家讲，这个是不容易的事，因为多数这样子的同学，他们可能最后会选择职校，因为要学一技之长，对啊。所以我觉得看到民和国中哦，我们教这些学校有这样子的一个成果，然后呢，我就跟教育部提一件事，就说，哎。部长，我去找那个潘部长。我刚讲说，哎、欸，一个学校里面，它有这样子的影响。你全台湾，你教育部在管的有十一间，有没有可能我们办一个计划？哦，我来培训一批千风筝的人，哦，让这些老师他们拥有戏剧社团，哦，戏剧社团的专业教学能力，然后进到其他学校里面去，嗯、哦，让其他学校的孩子也能够有机会上戏剧课。部长说好，所以呢。我们2022年的时候就开启了一个那个师资培训，然后培训了四十个伙伴。现在全台湾，今天在录节目应该已经有八间中介学校了，都有上戏剧课。所以我我要讲的事情就是说，因为因为有了这样子的事情，把这个能量扩散，所以我就在想，戏剧这件事情如何能够对啊分享给更多？因为体制内可能会有更多，就像你做台湾霸嘛，他们可能需要更多的资源，嗯、是对，更多的更多的技巧。啊，或者更多工具，对啊，所以我也在想，对戏剧的这些所谓的适培，啊，或者是呃戏剧 D I E 的这个融合，应该可以给课堂上很
0: 多的帮助。嗯，没错，非常期待浩伟，如果后未来有一些具体的一些教材啊、嗯、成果产出啊等等，我觉得应该会蛮精彩。不过我觉得，因越听到你讲这些东西，就我就觉得哦。又跟我很像，又包括我们刚才一直在开录之前聊，就说我也好多事情想做，嗯、然后可以看得出来，就是呃，浩、嗯、伟这边也觉得，诶、欸，其实亲云母还有很多东西可以努力，但这些努力都需要资源，对，这些资源换到具体就是说，你也都需要组织啊人员来解决事情，嗯、那。之前有看到报道，就提到说，好、欸，你们这边其实哎、欸，在2020年的时候，觉得哇、哦，在营运上面啊，团队啊、嗯，组织上面遇到了一些压力、嗯。那我自己作为也是一个组织的经营者，觉得哎，蛮、欸、好奇，哎、欸，像这样子啊、呃，整个非盈利组织啊、呃，可以说你知道20来年头这样子在走下去，你会觉得这长期的组织经营遇到什么样的问题跟挑战
1: ？我一路走来都是问题。我是说真的，因为你刚刚讲嘛，你你是创业，我是非营利组织啊、嗯。虽然说那个那个只是名称不一样，可是其实你在做的事情精神都是一样的是。对哦，那以前完全真的没概念，我以前的概念是什么？你说到二零二零年之前是烂命一条<笑>，真的<笑>真的真的，反正我可以来做。我就想做嘛，我也我也没有想那么多、嗯，我就是想做。我以前对啊，就是完全没有概念、啊，就是会遇到
0: 伙伴跟不上还是怎么样的问题
1: 。我觉得也不能说人家跟不上，就是因為你太鸡吧、啊。<笑>我说我，对啊，啊，因为你想做事情，你想把事情做好，是哦。然后可是，因为我我我必须先这样讲，我现在在讲的都是以前毫无概念的我，毫无经营概念。现在你已经升级了，<笑>也不敢了，就是还在努力啊，就是要学习嘛、嗯，就是呃，我所谓那个烂命一条，然后呢，那个很鸡歪的意思就是说，我就想做嘛，哦，然后呢，哎、欸，你要做你就跟我一起啊，我们做这种事情就是热血，就是燃烧啊之类的。后来想想。不对啊！骂谁要跟你燃烧？你烧你自己就好了嘛、嗯，你干嘛烧别人？所以以前会觉得说，哦，虽然说我是一个所谓的呃剧团的负责人哦，然后底下有一大票人一起哦，可是我没有照顾好人家。讲、嗯、实话是这样子，怎么就很直接嘛？你没有办法付人家一个你知道能看的薪水。当然，我必须讲一件事，我都没有违反劳基吧？对对对，嗯、就是该有的就有，但是我也只能最低薪资哦。所以2十 K 的时候，我就只能给2 2 K。哦， 2 5 k 就给2 5 k 之类的哦，那可是因为要做的事情很多嘛，对啊，那也就是因为我刚刚讲那烂命一条，然后2020年为什么会转换的原因，就是因为后来生病，我生一个蛮严重的病，然后去住院住了大概四十几天、嗯。我住院的时候我就在想一件事情，我那时候住荣总，你就看，哎、欸，荣总，荣总这个机器这么大，它到底怎么运作的？那里面大概几千个员工吧，后来想啊，就是要有制度啊。就是非营利组 织， 你也是要有制度啊。而且我虽然说是烂命一 条， 可是我是的确也是希 望， 就是青衣盟可以影响到更多的台湾的青少年。我讲一个真 的， 这个有点恶 心， 可是我真的是希望台湾的未来可以更好。那青少年他是未来的这些所谓未来领 袖， 对 啊， 以及所谓的未来的希望跟光明。可是你 看， 我们社会提供给他的东西其实不多呢。现在大家都很担 心， 希望小孩子可以把小孩子从手机里面拔出来 啊， 对 啊， 这个手机的影响不用再讲。对啊，你看，还在跳科目三，没有啦，哎、欸
0: ，<笑>不<是啦>
1: <笑>对啊，哎、欸，台湾霸人应该不会跳吧？啊，没有啦，啊，看跳，对啊，所以我的意思是说，因为我觉得需要有制度，所以从生完病之后出来就开始大彻大悟、嗯，对，然后就觉得，对啊，我如果要所谓的永续经营，要做的久，那么我应该要建立制度，我应该也要去学习，要去理解如何经营一个团体、一个组织、嗯，这样
0: 。那我觉得，那进一步啊，就是说，像刚才提到的，就是除了内部之外。我觉得跟盈利组织对它不一样，就是我们必须要找到一些商业的一个资源点、嗯，然后这个产品能够 deliver 出去，嗯、然后别人愿意直接购买，嗯、或是甚至是 B 端也是愿意购买。那、嗯、你们相对不一样，就是要能够说服一样大众或是企业能够愿意支持你们。对我觉得，就像刚才讲。虽然说做法不一样，但逻辑是一样。对，其实都是要你要找到别人需求。对对对，其实就是这样子。那你们是怎么建立跟这些？就是例如说。呃，因为说实在，就像刚刚提到，相比儿童，嗯，经营青少年这一块，嗯，真的非常辛苦。对，就以捐款的那个母体来说，對對對大家都觉得哇，儿童哇，看那个小朋友未来、啊、的主人翁，然后大家一想到青少年，对，哦嗯、對對對所以其实我不要说，就在整个这个明明儿童的定义，就是说全国就是在在儿童公约组织里面，儿童定义是包含青少年这一块，對對對,对对对对。但大家一般人的想象，儿童的理解就小学就是未成年，对对对对,對,對,對,對，那到底？呃，你要怎么样能够媒合资源去争取这样的一个支持
1: ？我觉得，呃，因为媒合资源这件事情，从2001年开始在做的时候，就一路以来都是这样子。可是我觉得像，像对啊，你刚刚讲说你有参加那个什么 CEO 组织，嗯，对啊，我觉得一个点啊，就是说盈利组织也好，非盈利组织也好，我们在做的事情就是解决一些创业也是在解决社会问题嘛，解决一个问题，然后你有 know how。等你找到需求，那我觉得我们也是一样。我们以前可能非你组织或亲盟在讲是，哎，你要认识我的感动哦，你要知道我很有那个。可我觉得现在反过来就是，我们去找你的需求是什么，然后我们的专业是可以去解决这些问题。当然，这个问题呢，它跟商品不一样。啊、哦，他他的意思就是说，其实我觉得，你知道吗？我觉得蛮好玩的，就是社会就是组成就是要多元嘛。你看，大家如果都去赚钱，社会多无聊，嗯，对吧？一样，大家的时间都这样嘛。你你厉害，你把你的时间拿去赚钱，哦，你的时间是拿来获利的。那我们的时间是拿来解决一些重要的问题的。嗯，大家能不能够合作？对吧？你获利，你本来你就你就需要回馈啊！法律规定的不是我叫你的
0: ，对<笑>对啊！你要永续报告啊，你可以抵税
1: 。<笑>对啊，你要永续报告啊，<笑>对,对不对？那么，既然你要永续报告的话，我们能不能够把我们在做的事情，去让他看到，就是说，诶、欸，他其实可以，不管是所谓的投资或赞助这样子的一个方案，或这样子的一个行动。嗯、那这个行动，这个小孩子长大了，我讲一个最简单的，你如果能够多带一个小孩子回头，那可以省下很多社会成本、欸、
0: 没错
1: ，对啊，是，所以。我的意思是说呢，我们现在在做的事情，如何去讨论，如何去干嘛？我觉得是以前的青衣盟也好，或者很多非营利组织，你只能用理念去感动别人，对。但我们现在在做的事情是，如何把我们做的成果可以量化，嗯，可以被复制，
0: 对。没错，我觉得。自己听了觉得蛮感动，尤其是我们又经组织经营久了，其实在思考那个更中长期性的一个，我觉得那个思维都是蛮一致的，很好玩的、啊，我觉得志同道合<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。我觉得最后啊，就是也想要，就是当然就有机会能够邀请浩伟上我们的节目，就有什么是当下当前就是或是接下来一两年，就是青艺盟这边最比较在意的事情，嗯、然后如果有计划，我们的听众朋友可以
1: 一起支持的。好吧、啊啊，那我快速跟大家报告一下哈，就是。呃，青盟做三件事情，第一个就是花样戏剧节。哦， 那这个是针对一般制度的青少年。哦， 那这这个计划当然也是希 望， 就是说大家可以来支 持， 因为花样一年大概要九百 万， 然后我们找补助找赞助非常非常的辛苦。那大家如果愿意懂内的 话， 那也欢迎来支持花样。第二个就是风筝计划 嘛， 风筝计划现在呃社会大众比较关 心， 所以我们基本上八间学校的课程都已经有企业认养 了， 他们认养就是两年的时间。哦 (笑) ， (笑)所以大家如果要支持青 云， 可以先选花样啊。然后第三个事情是呃。我们在做第三件事情，就是你知道现在很多那个青少年他们的那个情绪议题很严重自，自杀自杀的这个问题很严重。我们今年开始哦，青艺盟要开始回到我们自己的本业跟专业，就是我们要推专业的青少年剧场作品。嗯，呃，就是呃我接下来想要发展一个，就是青你知道台湾的剧场基本上青少年要去买票，他买不到适合他的作品，因为这些创作主题里面比较没有跟青少年议题相关的。所以呢，我们因为我自己觉得，呃，艺术作品、戏剧作品有它的疗愈性跟社会性，所以我觉得我们应该可以来为台湾的青少年剧场的市场来建立作品的品牌。嗯、对，所以我们今年今年十一月会推,推出一个演出，他在讨论青少年自杀议题，叫《行动代号独角兽》。我大家可以买票来看 啦， 这个就是最最能够来支持 的，
0: 是这样。谢谢浩伟。那如果我们最后就通 常， 毕竟我们的听众朋友比较 多， 都是教育工作者为 主， 有没有一些你自 己？ 不一定是跟青影盟有关，就是说你自己觉得诶、欸，觉得不错可以推荐给啊、呃、学生或者推荐给老师的一些资源。啊、嗯，我我我两
1: 个我两个，一个推荐给学生，我自己是我蛮推荐可以大家去看，给给你的学生看那个《牧羊少年奇幻之旅》啊，嗯，对啊，因为我觉得那本书我到现在我还偶尔还是把它拿出来翻，拿出来看，对啊，而且你用所谓的呃会，他现在有出那种会。不能说绘本版了、啊，就是说有图片版的
0: 。我记得我看这本书也是国中，然后学校要写就是读书心得报告的时候拿出来看。我自己看完也真的是泪流满面，嗯、<笑>真的、哦
1: 。对啊，酷哎、欸！我看的时候好像十八岁，<笑>对、嗯，所以我觉得我自己是觉得这本书蛮可以推荐给。青少年看的，嗯,嗯，那推荐给老师的话，呃、我这边可以跟大家分享，就是青艺盟，呃，如果你们听完之后对戏剧教育你想要有理解哦、呃，想要有一些，哎、欸，有没有直接的？你讲那么多，你直接有没有东西可以看？我们有出两本教案，戏剧课的教案，对,對、呃，三本，三本，今年要出第三本了，对，所以呃，大家可以上青艺盟的。官網,网或脸书去看一下。那大家如果要的话，也不用钱了，没关系了，大家来结缘了。对、嗯，哦，你就你就写信或写讯起来说，你听到那个雨辰的广播、哦、然后想要青云盟的教案，我、嗯、们、哦、就不要连一点。没有了
0: ，开玩笑，大家还是可以的话就，就<笑>我,我,我开玩笑，我会把捐款链接放在资讯栏。对不起，对不起，不要恨我，我开玩笑的。<笑>哇<笑>，今天真的是非常非常感谢浩伟来我们聊聊教育爸节目，跟大家做这样子的一个分享。那特别是我觉得刚才听到，就是我们很容易在就是今天呃有一些社会案件出来，然后大家其实由于你不是很理解，然后就会有很多资讯上面的误会、嗯。对，所以呃大家也是希望大家不容易，不要轻易的受一些媒体或社群资讯起舞、嗯。就是其实很多在这个议题上面努力的人，嗯、其实看到的一个问题，不像就是。有你在，像刚才浩伟讲，其实就是一个，啊。单独事件，对对对，单独事件它反映的当然是一些很底层的问题，对，对对但你要解决是这些底层的问题，而不是看这个单独我要我要什么什么啊？每间学校都要有金属探测器，然后我要我要检检查书包等等，就回到一些很那种那种表象的一个东西，不见得真的能解决最核心的问题。嗯嗯嗯、对，所以我自己也很开心能够邀请后伟来,来分、呃、分享，然后我自己也收获蛮多的，对啊、谢谢。希望未来如果你知道台湾爸跟青翼盟这边，哎，我们有一些其他合作的空间，我自己都。好啊,好啊，好啊，好啊，好啊！对,不对啊啊今天的啊分享就到这边，非常感谢大家收听。如果有任何的啊，就是想法跟意见，都可以留言告诉我们。那该才啊浩伟分享的资讯，我们也会在我们的就是资讯栏提供给大家。那我们就下次再见，拜拜、啊。